0: trykke plage til en portrætudsendelse om den norske løbekomet Jakob Ingebrigtsen. Jakob har på trods af sin unge alder på 20 år formået at opnå flotte resultater, heriblandt flere europæiske titler og rekorder. I de her dage, hvor OL er i gang, er han også en guldkandidat på 1500 meter distancen. En OL, hvor han også kunne have spil til guld på 5000 meter. den har den hurtigste tid i verden i år. Men han har valgt at fokusere på på 1500 meter, da tidskemet ikke gjorde det muligt med to discipliner. I denne udsendelse kan du blive klogere på historien om Jakob Ingebrigtsen. Hvordan kan det være, at en alder af 20 år er så god? Hvordan kan det så altså gøre, at tre norske brødre, alle tre, har et så stort talent for at løbe? Hvordan han har han inspireret de unge danske løbekometer til at satse og gjort det umuligt muligt? I udsendelsen kan du også høre en snak med Jakob Ingebrigtsen selv. Det er taget fra den norske løbepodcast i det lange løb og optaget tilbage i marts måned. Mangler du en anden god løbepodcast, så vil vi anbefale denne. Den blev optaget en uge efter Jakob havde vundet 3000 meter ved EM i Indørs i Polen tilbage i marts du kan også høre klip fra tidligere Frontrunner-udsendelser sammen med en snak med en danske mester på tikken med landevej, 16 årig Aksel Vang, om hvorfor han Jakob, om hvorfor han har Jakob som en af sit helt store forbillede. Det her er Frontrunner, mit navn han er ikke endnu engang velkommen til. Jakob Ingbriksen blev født i Norge den 19. september 2000. Han har i alt seks søskende, hvor de to mest kendte er hans to storebrødre, Henrik og Filip. Henrik er i dag 30 år, imens Filip er 28. De tre brødre træner sammen og bliver trænet deres far, Gert. En træningsgruppe, der nu også rummer nogle andre norske topløber, samt deres lillesøster Ingrid, der også er på vej til at blive en rigtig spændende løber. Norge har stolte løbetraditioner og opforstret gode løbere som Ingrid Christiansen, Grete vejs. Karoline Krøvedal, Majus Barken, Vibjørn Rudal, Sinder Burås og morgen. Alle løbere, som har opnået rigtig, rigtig flotte resultater og vist, at det ikke er nogen forhindring at blive født i Norge, hvis du gerne vil præstere på absolut topplan. Første gang, man hørte til familien Ingebrigtsen, var i slutningen af nullerne, hvor Henrik og Philip begyndte at markere sig med flotte tider. Gode tider, ja men heller ikke mere end dem. Men så skete der noget i 2012. Det var her, verden fik øjne op for familien Ingebrigtsen for første gang. Det var netop i 2012, hvor Henrik lidt overraskende vandt i robemesterskabet på 1.500 meter i Helsinki. Med til den historie skal også siges, at mesterskabet blev afviklet kun få uger før, der skulle være OL i London. Så selvom han blev europamester var der mange, som stadigvæk var lidt i tvivl om hans niveau. En titel, som hans to brødre siden han også har taget. Vi snakker simpelthen om en familie, hvor alle tre brødre, alle tre har opnået at blive råbemester på 1500 meter distancen. Men tilbage til Henrik i 2012. Vi snakkede om den lidt usikkerhed, der var, om hvor god han egentlig talt var. Men til OL brød han virkelig igennem. Og blev en flot nummer 5. Senere det år vandt han også sikkert u 23 i Grås, og dermed startede han en uhørt tradition. Jeg nævnte lige, at alle tre brødre er blevet europamester på 1500 meter for senior, øh, i senioklassen, men faktisk har alle tre brødre også prøvet at vinde europamesterskabet i Grås. Jakob har vundet europamesterskabet i juniorklassen hele fire gange. Henrik har vundet U23-klassen, og Philip har vundet seniormesterskaben i Gross. Henrik har sidenhen haft en rigtig flot karriere med flotte resultater og har taget medaljer både ved EM i 2014, 2016 og 2018, samt taget flere medaljer ved EM indendørs. Han har løbet 3,31 på 1500 meter og 13,15 på 5000 meter og har på mange måder vist vejen til hans brødre. Det skal nævnes han har haft store problemer med skader i løbet af hans karriere, hvilket helt sikkert har kostet, især i de seneste par år. Og det er også skader, der gør, at han ikke deltager ved ord i Tokyo i 2021. Philip deltog ved EM på 1500 meter i 2014. Det var altså et mesterskab, hvor hans bror Henrik vandt sølv. Men han kvalificerede sig ikke til finalen. Til gengæld tog han revanche ved mesterskabet i 2016, hvor han lidt overraskende vandt guld. Senere denne sommer deltog han ved OL, men blev disket i indledende heat. Philips helt store år var i 2017, hvor han vandt bronze ved VM på 1500 meter. Og dermed den eneste af de tre brødre, som indtil videre har taget en medalje ved et verdensmesterskab. Året efter i 2018 løb han flotte 3 på 1500 meter ved Diamond League i Monaco. En tid, som stadigvæk er hans personlige rekord. Han har løbet stærkt de sidste par, år, men er ikke helt ramt topniveauet ved de store internationale mesterskaber. Imens Filip og Henrik løb stærkt, gik rygterne på at Jakob var på vej og var endnu bedre end hans to brødre. Henrik sagde det selv: "Bare vent, lillebror er endnu bedre." I 2015 og 2016 løb han flotte tider på blandt andet 1500 meters distancen, men det var først i 2017 han virkelig tråd ind på den store atletiksscene med mener. Her blev han den yngste siden til at løbe 4 minutter på migl. På det her tidspunkt var han kun 16 år. Senere det år kvalificerede han sig til verdensmesterskabet på forhændring, uden at gå i finalen. I 2018 prøvede han virkelig igennem på seniorplan. I en alder af kun 17 år, vandt han både 1500 meter og 5000 meter ved Europamesterskabet i Berlin. På 5000 meter var det i øvrigt foran hans bror Henrik. Året slutte af med en trippel. Han vandt nemlig juniorklassen ved Europamesterskabet for tredje år i træk, og dermed skrev historie. En rekord han udbyggede år efter, hvor han tog sin fjerde titel i træk. 2019 startede med, at han vandt 3000 meter indendørs ved Europamesterskabet og fik selv og fik sølv på 1500 meter. Forventningerne var, at han kunne tage en medalle ved VM i Amigros i Aarhus. Men efter et hårdt løb sluttede han så nummer 12. De afrikanske løber var simpelthen for stærke. Det var en meget træt Jakob, så kom i mål ved den lejlighed. Senere løb han en flot u 20 europa rekord på 1500 meter med 3.30 og løb imponerende 13.02 på 5000 meter, som også var ny. Han sluttede året med at løbe en ny norsk rekord på Tegmer Landevej med 27 som også var en ny junior Europa-rekord og var det hurtigste det år, der blev løbet af nogle seniorløbere på Tegmer distancen. Og det var altså et løb, han løb på hjemmebane i Norge. Målet var en medalje ved VM. Han deltog både på 1500 m og 5000 meter og sluttede som nummer 4 og 5. Det var tydeligt at se, at det var måske lige hårdt nok med to øvelser på en gang. Det var hårde forhold ved verdensmesterskabet, i droger ved den lejlighed. På 5000 meter var han blandt andet i finalen med hans to brødre, Philip og Henrik. Det er aldrig sket før, at tre brødre er i finalen ved et stort internationalt verdensmesterskab. Fremgangen er fortsat fortsatte her i 2020 og 2021, og han har løbet Ny europæisk senerekord på 500 meter med 3.28,68 og på 5000 meter med 12.48. Han vandt som sagt dobbelt ved Europamesterskabet i 2021. En ting, som er oplagt at tage fat på, er hvordan Jakob trænede så Du kan høre Jakob svare på det spørgsmål i podcasten i det lange løb.
1: Det var jo, altså jeg har jo trænet samme træning hele livet. Jeg har som ja. aldrig ikke trænt taskeltræning eller trænt som som Henrik og Philip. Uh, men det er jo også at det er mange folk som som lurer og specielt ud i verden så er der jo mange sådan fine forum og <laughs> træningsside som af en landmærkelig grund har uh, fået sit enkeltgør. Uh, men det de kommer frem det var jo som jeg gjorde når jeg var ti år gammel. Ja. Næsten. Siger jeg jo så galde, men men det er sådan så folk jeg har tænkt, at med løbe mig kilometer, men det er al for lidt kilometer. Så altså, de skriver, at med eh, løbe ligesom 100 miles i 20 år. Og det er jo er for mange, mange år siden. Eh, så det er folk, folk slider lidt med at køre kor, mye og. Jeg faktisk skulle løbe som lille. Jeg var chapped op på 120-140 km i 20 år. Eh, når jeg var ligesom. 90 eller hvad? Uh, men da var det jo stort set for jeg var samme pladsne som, som Henrik og Philip og uh, jeg ja, prøvde også at fulge med dem på, altså ikke i farten, men jeg synes det var gøy at gøre ting liktig, for de var jo store stjerne, i hvert fald på nationalniveau, level. Uh, og da ja, det lidt på sig, og, og hjert så også at det, ja, eller mere sånn, la, la Jakob uh, løpe noen 200 meter og 400 meter, og Tja så det 2000 meter rappartskäl så blir det ju fort en, en del kilometer om du gör det eh uh, flera gånger i veckan. Men hur gammal
2: var du när du började kalla det träning för dig själv då? Det är nu ska jag träna liksom. Var du 6 eller var du 8 eller var du 10? Jag
1: var ju med på fotbollsträning och eh uh, fälles fridrottsträning uh, med mitt kull eh uh, fram till jag 9 10 i det skiftet där. Mm. Uh, og da havde jeg uh, på et tidligere tidspunkt begyndt at træne 200 meter Intervall med 200 meter på, på grøsport i et nabolag her uh, i Sandnes Og da var, det var den treningen jeg gjorde da, stort set for at kunne løbe fort på 600 meter Ja, og det begynte man, det begynte man med, når man var sånn 6-7-8 kanskje Og konkurrere ja. på 600 så da begynte jeg med 200 meter intervaller, og så, ja, jeg vil sige, når jeg var 9 tid da var jeg stort set på, på gisken og løb 400 meter og 200 meters intervaller, når Henrik og de havde 400 og 1000 meter eh, rundt giskekjerne.
2: Dette er giskekjerne, da, som ligger lige ved stadion i Sannes. det er vel, hvor langt er du rundt vannet? Jeg har jo vært der og løbet rundt, selvfølgelig, for at være i fotbollen deres.
1: 365 meter, tror jeg, det er rundt Hvor mange runder har du løpt rundt her i dit liv? Uf, det er nok uh, Altså, man løper gjort 3 per 1000 meter, så bare på en 1000 meter økt, så er det jo 30 runder, da Ja Og det, Når vi skal gjøre det to gange hver uge i, ja, i hvert fald 10 år Då bliver det en del, da <laughs>
2: Der står det gamle busskur som kommunen har satt op Så hvis det regner, så er det muligt at tage nogle Og det er, det er på måte, det er enkelt Tänker trenger ikke være så
1: Nej, de det gör så det eh, Tilgår så var det en bænk, eh, Så altså det är mye bedre nu enn det det var før Men da var det et kärn med en høg med hundeera og svana og enda og alt så, var. så Då Så da var det jo ekstremsport og springende valg på Ja, i 20 km-tiden, rundt der. Så det var jo en del uh, diskussioner med hjert og naboerne, men til slut så fik vi et, et buskud og et, et skilt fra kommunen, som sagde at uh, her uh, foregår det organisert trening, så nu må man vise hensyn. Ja, det er bra. Det tog et,
2: et par år, så blev det ordning.
1: Ja, det tog et par, ja, par uh, EM-titler og ja, norske rekorder for at det skulle
2: men du, hvor gammel var du, når du første gang skulle løpe to
1: på på en dag? Det var stort set noget jeg begyndte med eh, i påskeferien. Husk ja. jeg, når jeg fik eh, påskefri fra, fra skolen, så havde jeg eh, stort set to det dag, til mitten af for sommeren og når på måde til konkurrencen var var færdig. Og så trænte jeg, jeg havde trænet en dagen. Eh, Ja, det har jeg næsten gjort hele livet. Eh, men så begynte jeg med en økt hver dag, og to økte tirsdag og torsdag. Og så tirsdag og torsdag og lørdag. Så da fick jeg dobbelt økte på intervalldagene. Eh, og så har jeg vel egentlig altid haft den fra, fra påsken til midten af juli, da jeg har trent eh, to økte til Men du begynte å løpe lidt før skolen, da. Ja, det gjorde jeg vel... Eh, Lige tænker på noget jeg gjorde det, men det må have været på slutten af båndskole, at jeg begyndte at uh, træne en enkelt døgter før for skole.
2: Var det sådan at du ligesom måste om at få lov til det, eller? Uh, fordi dine brødre gjorde det, eller hvordan var det?
1: Nej, det tror jeg mere var bare træningen blev, uh, ja, noget med at træningen blev lagt op sådan og... så det, jeg det jo lidt ud med med ligesom sånn... 20 minutter på morgenen, enkelt dagen før uh, før skolen, før det til det slutte over til at blive, uh, ja, intervall interval taskelyktet. Uh, så men man prøvede også lidt frem og som over uh, nogle, uh, ja, perioder, så kiggede det fungerede og, og om det ikke gik. Og så blev det ikke så hurtigt at det blev ordentlig træning før skolen fra, uh, ja, fra en pittelidt ny
2: men for at du begynte på ungdomsskolen, hvilken treningsmengde tror du at du lå på da? Da var du vel, hvor gammel er man? 13?
1: Ja, då er man 13. Ja, då hade det i 140 km etter uge, På det tidspunkt. Ja. Så og da, da er jeg har hatt, da, jeg haft 140 plus hver uge, med unntak af og, uh, ja, og altså, forberedelser til konkurrence, der man gerne løber lidt mindre. Så har jeg jo mere eller 140 km plus, uh, siden jeg var 13.
2: Ja, det er den mængde, nogen mener at løper omtrent, det løber nu omtrent, Ja, det er jo det, og da er det liksom sånn, ja, da, da skulle man bare visst. <laughs> Hvordan var det å så
1: pass mye i den alderen, da? Det kan jeg sige at det husker så mye af det, for jeg, altså, dagene var jo, for min, det var jo næsten helt lige. Jeg... Jeg var jo profesjonell løper, i hvert fald fra jeg var 13. Og da var jo hele livet mitt, eller i hvert fald hverdag, lagt op til at jeg skulle gøre jobben min på en ordentlig måde. Og da trente jeg for skolen, syklet til, syklet til skolen, og så fra skolen, så uh, tog jeg full med han ene kompis min, uh, og svingte af til fysioterapeuten vår hver dag. Og så syklet jeg hjem. Og så var det spiser, altså så trening. Det høres jo lidt sånn
2: uh, Spesielt ud Sammenlignede du dig med Hvad andre jævne aldere gjorde da Eller
1: reflekterte du ikke så over det Nej, det kunne jeg ikke uh, sammenlignet Altså selvfølgelig, det var jo folk som uh, På min alder så trente mere uh, Men det som kanskje Jeg følte Jeg skilte mig ud men Var kanskje at jeg gjorde det så seriøst Altså jeg gikk bare jeg gik i en svømmehal Og svømte tre timer Før skolen Nej. Altså, selvfølgelig, træningsmængden der er jo mye større än det jeg gjorde. Uh, men det var jo det at jeg, jeg havde jo så vidt gum, uh, ja, hele livet mitt, og så ud jeg på sig, udenom på grund af at jeg måtte være klar til, til kveldsøk, da. Og restituere mig fra, fra morgenøk, ja, ja, for det blev drevet ganske profft, så det ud ut fra utsiden. Du var jo
2: med i en tv-serie, der, jeg tror det var på TV Norge, med unge talenter i forskellige idretter, og da ser vi, Gjert, du må vel have en 11-12 år, stå og tage laktatprøve på dig. Det, det er ikke alle barn på den alder som, som har det sånt på, på træning
1: Nej, det har jo på mange måder været heldigt, men det, jeg har jo tatt laktattest på alle intervaller, i hvert fald siden jeg var 10. Og når man bliver sat i et sånt system, fra en sån alder, og samtidig passe på alle ting, ud uh, forbi treningsøkterne. Så er det jo selvfølgelig at uh, man har jo et forspring som er helt, uh, ja, det bliver næsten vanvittigt, når jeg i en alder af 10 år gør mere eller mindre det samme som Henrik og Philip, når de er ja, 20 år gamle.
2: Men, men mange tænker at du kanskje bliver jaget til at du trener veldig hardt og sånt, men jeg har jo inntrykk at alle disse prøvene og dette systemet er jo forholdet dig igen, at du ikke skal løbe for fort.
1: Hvordan oplevede du det? Det er jo veldig vanskeligt för. Jeg blev jo så presset til det. sådan som hvis jeg ville slutte så havde jeg jo altså, bare ikke gitt at løpt. Men tingene var, at det var så ekstremt god og altid varit så ekstremt god i altså jævfallig løping, så som det var jo veldig let og så få hjert og Henrik kunne filipte så bruge det eller måtte hjælpe mig då til min fordel. Det er allerede er så god altså, De trenger jo ikke overbevise mig Om at jeg kunne blive verdens bedste løber, For det trodde jeg jo, når jeg var fem år gammel ja. Og det når, når du har en indre altså, driv I at du, du tror faktisk at du kan sætte dig verdens godt, Og blive verdens bedste løber i en alder af fem år Då er det jo sånn det er jo ikke veldig vanskeligt Og så overbevise mig til at gå på møller og springe intervall Og
0: Jakob Ingebrigtsen er på trods af sine unge alder blevet et rigtig stort atletiknavn og måske en af de største, løbestjerner overhovedet lige i øjeblikket. Her kan du høre elite-løbe- og løbeekspert Mads Tersbøl sælge et ord på hans beundring af Jakob Ingebrigtsen i en tidligere udsendelse. Denne snak blev optaget i starten af 2019, hvor Jakob netop har vundet Europamesterskabet på både 1.500 og 5000 meter. Det gjorde han som bekendt i august 2018.
3: Ikke bare vundet EM-guld på 1.500-5.000 meter, han, han sagde folk fuldstændig over. Han kunne high-five til sin bror undervejs. Han kunne, der var ikke det, han ikke kunne. Han er en komet på vej frem uden lige. Og så har han, hans store forestryk er, at han har vokset op i et miljø, hvor du har hele familien, støtter omkring ham. Men så har han altså også to af verdens bedste løbere, Henrik og Philip, til at træne med hver dag. En ting er at have et træningspartner, der der fysisk gør, at du kan blive bedre. Men han har den mindset omkring, at løb, det betyder alt. Altså det er det eneste, der tæller at far har sagt, at han skal, han skal færdiggøre skolen, og så må han ellers satse, hvad han vil. Men stolet til Jacob, tror jeg, så handler det kun om at blive verdens løber. Fordi Jacob har også netop lidt den der frækhed, som Henrik har. Man, jeg ved ikke, om man skal kalde frækhed, egentlig bare selvtillid. Han tror, at Vittel, han kan blive verdens bedste. Når han siger det, så er det ikke for at skabe medieinteresse for bedre sponsorer. Så er det fordi, han altså inden tror, at det bliver altså ikke en eller anden vild afrikaner, der står også på VM. Det bliver Jacob Ingebrigtsen.
0: Hvis vi kigger lidt på fremtidsperspektiverne, hvor gode kan de her løbere blive?
3: Jamen det er jo, som sagt, Henrik og Filip, de, de er lidt ældre end Jacob. Jakob, han er. Kan jeg kan ikke huske, om han lige er fyldt 18 eller sådan 17 år gammel, han er, er knægt i hvert fald. De kan blive rigtig, rigtig, rigtig gode. Hvor, svært, hvor store de kan blive, det er svært at sige. Jeg tror ikke, de bliver typerne, der er sådan nogle, bliver sådan nogle time trial-typer. Altså det vil sige, der kan løbe et, et rigtig hurtigt løb, men ikke kan finde ud af at afslutte. Jeg tror med de bliver mesterskabsløbere, som vi også har set, der gør det godt i sammenhæng. Og til jer derude og tænker, jamen hvis man er en rigtig hurtig løber og fx kan løbe. 3.30 på 1500 meter, kan man så ikke vinde alt. Det kan man faktisk ikke for tit i mesterskaber, så er det således, at det går relativt langsomt som i starten, og så fx de sidste 400 meter går voldsomt hurtigt. Se fx ol finalen for 16, hvor, hvor CentroVits han lukkede af i 50-0 på de sidste 400 meter. Der er mange danskere, der ikke engang kan løbe en 400 meter på 50 sekunder. Øhm, deres svaghed, man kan se på det, det er, at de er ikke voldsomt hurtige, de har løbet. Jeg kan ikke huske, Henrik og Filip har løbet 1.47 høj på 800 meter, og det er altså ikke særlig godt. Det sidste bliver et meget, meget langsomt løb, så kan de få problemer de sidste 2, 3, 400 meter. Men jeg tror personligt efter, at have set Jakobs udvikling, at han kan selv måske her i Doha i år, altså TV, der kan han godt gå hen og få medaljer, om han kan sætte nogle rekorder, verdensrekorder på sig. Det det, det, det er svært at sige, det er farligt at sige, men jeg tror ikke, det er umuligt, at han, han kan nærme sig i hvert fald.
0: En anden dansk løber og så kender de tre brødre, godt er Ole Hesselbjerg. Ole, der selv er deltaget ved OL i Tokyo, han har været med på den absolute toplan igennem flere år. Her spoler vi tilbage til 2017, nærmere bestemt i maj måned, hvor Ole netop har kommet hjem for en træningslejr i USA, hvor de tre brødre også var til stede. Ole, du har jo lige været i hvor de her tre
4: prøver også har været. Jeg ved ikke, hvor godt kender du de her tre prøver? Jeg kender Henrik bedst. Jeg har vokset op med Henrik, vi i samme årgang har været til rigtig mange mesterskaber. Men, men lige så stille, så lærer man Philip bedre at kende, men specielt Jacob, han er svær at komme ind på. Han er meget stille, han er, han, er stadig, han er stadig en lille knægt. Hvordan er de tre drenge der? De er meget sjove. Um, nu kan vi, vi mødte dem her på, på Arizona her, en af de sidste, sidste dage, vi havde der, og snakkede lidt med dem, og, og hørte, hvad de skulle, hvor de skulle løbe, og sådan noget, og så... Så snakkede de lidt om, om Jakob, og hvad han gik efter, og så, så nævnte jeg bare, at jeg havde løbet ikke særlig hurtigt på 1500 meter, så de lige en så kom Philip med en lille og af, at det er jo kun 15 sekunder langsommere, end, end Jakob har løbet, eller noget af den stil. <laughs> <laughs> Så de er meget sjove, hurtige, friske, øhm, men de holder så meget for sig selv, når de er stået på de her træningslejre, øh, i modsætning til de andre svenskere og, og normand. Hvordan træner de? Det er jo det, det svært at finde ud af, at de holder så meget for sig selv. Hvordan tror du, de træner? Jeg tror, de ligger på omkring 150-160, tror jeg, Henrik ligger. Henrik løber mere end de andre, og så ligger Philip i midten, og så ligger Jacob måske på en 130-140 km om ugen, og så kører de rigtig meget threshold. Og øh, beskriv lige threshold. Det, det, det er det tempo, som man egentlig kan blive ved med at løbe længe, øh, uden, uden at syre til og, og uden det bliver rigtig hårdt. Det virker som tre løbere, som har
0: en kæmpe tro på dem selv. Uh, på en måde er det lidt atypisk
4: uh, norsk eller skandinavisk hvordan ser du på det? Ja det tror jeg er meget rigtigt uh, specielt Henrik tror jeg rigtig meget på sig selv de andre to er lidt mere ydmyge og, og siger ikke så sindssygt meget uh, jeg kunne huske jeg mødte også Henrik og, og Jakob i Sankt Moe sidste år og der tror jeg også, der havde han lige løbet der havde Jakob løbet rimelig hurtigt på 1500 også og så stod jeg bare snakket med ham og sagde tillykke og og det var flot løbet og imponerende, og han blev bare knaldrød i hovedet, øh, den lille knæg. Så, så han er måske lidt mere udmyg end, end de andre to. Der er ingen tvivl om, at
0: her i 2021 er Jakob Ingebrigtsen en af de absolutte største løbestjerner, vi har. Ikke bare her i Europa, men i hele verden. Han er et kæmpe navn. En af årsagerne til, at han er kommet så langt rent brandingmæssigt, er ud over hans flotte niveau... Også en tv-serie, som nu har kørt på 5. 6. år. Det er en tv-serie, hvor man følger familie Mingebrigtsen, træning og liv generelt. I denne udsendelse, der blev optaget i, i starten af 2019, kan du her høre journalist Arnes Junge Ernst fra Ekstrabladet og løbeekspert og eliteløber løber Mads Tersmøl sætte et ord på, hvordan de ser denne tv-serie.
5: Uh, det er i hvert fald en udsendelse, som uh, jeg ikke er den eneste, der synes er interessant, for det er jo blevet en kolossal uh, succes i Norge, og, og, og sådan set også uden for, for Norges grænser. Uh, og man skal ikke undervurdere uh, betydningen af den her Team Ingebrigtsen-serie. Uh, Øjstein uh, Jarsbro der fra VG uh, fortalte også, at, at han faktisk tror, at, uh, at den her serie den, den har været mere udslagsgivende for deres popularitet, end deres titler og deres præstationer på banen er. Og så kan man jo selv begynde at lave regnestykket med i forhold til, hvad de har opnået, øh, og, og hvad den serie så har givet dem. Øh, men, men det er da også en, en meget god årsag til, at, at den er blevet så populær, og den serie har været så udslagsgivende for, for deres succes, øh, også smålige interesse og, og popularitet i befolkningen. Øh, fordi den er jo hvad skal man sige, meget transparent, og i, i, i den her verden øh, på, med sportsstjerner på, på eliteplan, øh, der kan det tit blive en meget lukket affære. Øh, jeg kender det jo personligt fra, fra fodboldverdenen i forhold til, at når du skal... I, ud til ø, udenlandske spillere eller udenlandske klubber, så er der jo, det er jo, det er jo enormt kanaliseret kommunikation i forhold til topstyring fra klubberne og helt ned i sidste led med, hvornår spillerne står til rådighed eller hvad de må, må deltage i, ofte i hvert fald. Og hvor at det her Team Ingebrigtsen-program, det er jo bare et, 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 hvad skal man sige, du er fluen på væggen ind i deres stue og, og Gerd Ingebrigtsen har selv i, i, i et i interview med, med Norske Dagbladet fra, fra oktober 2018 at den sagt, at, det, 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 er klart, at det, jeg igen, det er klart, at det går ud over meget andet, når vi er med i en tv-serie. Mm. Uh, vi bytter uh, kvalitetstid bort i forhold til familie og kæreste, uh, men vi må bare prøve at balancere det. Uh, I Team Ingebrigtsen var, det aldrig noget, var der aldrig noget take-two. Enten så er de der er filmer, eller også så bliver det ikke til noget. Der er ikke noget manuskript, og det gør det lidt mindre krævende for os. Ingenting er arrangeret, og vi viser bare, hvordan hverdagen er, siger han i det her interview. Og det er virkelig et interessant perspektiv, at du på den måde får lov til at komme indenfor i noget, som du, i hvert fald i mange andre sportsgrene ikke har mulighed for, at komme i kulissen. Og vi kan jo, hvad skal man sige... Der er parallelt til, til et par danske projekter, der, der ganske vist er anderledes, men, men benytter sig af nogenlunde samme klare retningslinjer for, for at give et indblik i kulissen. Og, og det i forhold til både succeser og skænderier, som det jo også er i Ingebrigtsen, det er jo både deres op- og nedtur, du kommer tæt på. Men Discovery Networks i Danmark stod af stod bag det program, der hedder Mellem håb og håblighed, som har kørt nu her i, i forbindelse med Superligaen over... over Efteråret med, med AGF, fokus på, på AGF, hvor man sådan kommer i kulissen, øh, ind i kulissen og ser, hvad der foregår der på, på kontoret og på, på træningsbanen. Og, og forgængeren til det program var jo, var jo det her Superligaen Backstage med Randers, hvor man også altså kom helt ind i omklædningsrummet og mærkede, hvad er det egentlig, der fungerer, hvor vi kommer helt ind til der, hvor, hvor vi ikke lige får talestregerne normalt fra aviserne, eller, eller det her hurtige interview efter kampen på tv. Og det er altså noget, der kan noget, og begge programmer, hvad skal man sige, det er Superligaen, Backstage vandt sidste år, tv-prisen for forårets bedste sportsprogram og, og det her mellem håb og håbløshed program om AGF er nomineret til, til samme kategori øh, som faktisk uddeles her i, i weekenden. Så der er ikke nogen tvivl om, at, at, at sådan nogle programmer det er altså noget, der, der kan noget og det er noget, som der er efterspørgsel på.
0: Og hvad kan vi lære af det i, i dansk løb?
5: Øh, vi kan lære, at, at, at det vil være noget, der sandsynligvis skulle skabe samme succes hvis man kunne gøre noget lignende i, uh, i Danmark. Vores udfordring er jo så bare, at vores Øh, idrætsudøver i forhold til atletikken endnu ikke er op på et niveau, som Ingeborgsenbrudden er på. Øh, og hvis man skal tage situation om, hvad kom først høn eller ikke, så var det jo alligevel trods alt øh, stadigvæk op på et vist niveau i forhold til popularitet, før det her tv-program begynder at køre. Det vil være svært at lave et lignende program allerede nu med en dansk atlet øh, inden for løbeverden, fordi interessen ganske egentlig ikke er helt op i det hype-niveau, som der er i en endnu. Men når den kommer, hvis den kommer, og der på et tidspunkt bliver en åbning for, at du kan tage det sidste skridt op, i forhold til at få udbredt atletikken, eller få udbredt den her stjerne, eller de her stjerner, så vil det jo være et nemt at, at
3: trin at tage.
0: Hvad tænker du om programmet, Mads?
3: Jeg synes, det er fantastisk, nu har Anders kommet et rigtig, rigtig fint og længere indblik i det. Jeg synes, det er fantastisk at få et indblik i en, i en ærlig dagligdag. Fordi, som vi ser, det er de render rundt i underbukser, de ligger på sofaen i bar, jo. de er fuldstændig, som jeg antager, at de i virkeligheden er. Ähm, også at Gert, han tør være, fordi ger har været meget, meget udstilt. Det er typisk ham, der bliver udstillet, Man kan sige, det er drengene, der bliver udstillet hvis de ikke præsterer, som de, som de ofte gør. Men det er ikke gang hvor de, hvor de som ikke går. Men Gert, han er udstillet, fordi han netop er, er faren. Og jeg tror, det er det, der, skal man sige, der går mange mennesker på, at han er så hård. Jeg husker specielt en episode for, for den her serie. Jeg tror, det var for sæson 1, hvor Philip og familien Kæresten, Astrid's familie, har inviteret ham på, på ferie. De har betalt hele muligheden, og Gert... De står nede i køkkenet og snakker, Philip og og Gerhard og Henrik tummer lidt sådan rundt i baggrunden. Og så Filip siger, at, at han er blevet inviteret på, med, hvad hedder det, på feriefamilien, og alt er betalt, så der er ikke noget med, at, at farmand skal til med at spæde noget til. De er i gang med en sæsonpause, hvor de har en to-tre uger, hvor de ikke laver det store. jeg mener så, er det er 1. juli. Datoen er en irrelevant, men der starter de op igen. Og Gerhard, som sagt, han er, han er kontrol og monitorering med alting. Og de kommer ikke hjem til den her dag, så de kommer hjem nogle dage efter. Og at han er sådan, enten så er du med os, eller så er du mod os. Det vil sige, hvis du vælger at tage med familien, så er du ikke en del af det her princip. Så er du ikke en del af timet længere. Så er du ude. Der har de en, en, en diskussion, hvor man tydeligt kan se, at den er ikke opsat på nogen måde, fordi Philip er lidt flov i situationen. at han er iskold og, kontant, og Henrik, han kommer, og der ser man netop det her bruderkærlighed. Han blander sig. Han siger til faren, at du må have han lige slappe lidt af, om Philip kommer tre eller fire dage senere. Det er nok ikke det, der gør, om man bliver verdensmester i fremtiden eller
0: når ikke bare én, men hele tre brødre begynder at løbe stærkt, og de træner sammen, og endda bliver trænet deres far, begynder man naturligvis at blive interesseret i, hvad er det, de gør rigtigt? Hvad er det, der virker for dem? Hvad kan man lære af dem? Her kan du høre Mads Terzbøl i selv samme udsendelse tilbage fra januar 2019 sætte et ord på, hvordan de træner.
3: Sådan groft overundet set, hvad jeg har, har læst og nørdet igennem tiden og snakket med flere af deres øh, hvad skal man sige, norske kollegaer, løbere osv., så, så er det jo de lidt atypiske i forhold til hvad skal man sige, den traditionelle mellemligstansløber på, på 15-hundrede distancen, hvor der er præget af meget intensiv træning, meget anaerob træning. Øh, vi skal ikke komme ind nærmere på fysiologien, det kan folk lige selv slå op, det tager simpelthen for lang tid. Men deres træning er meget betonet i at bygge et så stort, groft sagt, agerob fundament op, som overhovedet muligt. Og de er ikke typerne, hvis man kører sådan en speciel høj mængde. De løber typisk Jakob en smule mindre, men Philip og Henrik omkring de der 160-165 km om ugen. Det kan lyde af meget, men tænk på, hvis man løber 400 0 i snit per kilometer. Så det er altså ikke meget mere end 11 timers træning om ugen, rent løbemæssigt. De bruger rigtig meget tærskeltræning i deres, hvad skal man sige, deres tilgang til det. Hvor det for dem handler om at, at have en så, så høj, så hurtig anerob tærskel som muligt. Der er de specielt kendetegnet ved at køre de her dobbelt tærskeldage, altså hvor de for eksempel et eksempel kunne være en tirsdag og en lørdag, hvor de typisk kører de her tærskelpas, hvor de måske om formiddagen løber 25x400 meter med en meget kort pause. De løber lige omkring deres tærskelfart.
0: Og hvad vil det sige at træne efter tærskelfart?
3: Jamen det er den fart, man sådan efter et videnskabeligt perspektiv, og der er også lidt forskellige definitioner, kan holde i, i ca. 60 minutter, uden at akkumulere mere Mælkesyre og større forskydninger i natrium-kaliumbalancen i cellerne, end man kan nå at, at genoprette. Så det man kan sige, det er en intensitet, der ikke er, er vanvittigt høj, men stadigvæk, man er på arbejde. Jo bedre form man er, jo hårdere er den her intensitet. Men for at tage fat i en tirsdag for eksempel, så kunne de have løbet det her 25x400 meter om morgenen. Alt bliver selvfølgelig monitoreret, hvilket også er ved dem. Når vi siger monitorer herhjemme, så tænker vi måske, hvad GPS'en viser, eller stopudviser, vi tænker måske pulsen. De tager lige skridt videre og gør noget, som jeg tror, vi kunne lære meget herhjemme. De, de måler rigtig meget på laktaten, og specielt ger er kendt for at bruge utallige strips af de her små blodmanchetter på, på drengenes blodværdier undervejs i træning. Så det vil sige, at de justerer undervejs. De får ikke at vide, måske, at de skal løbe en specifik hastighed, men at de skal løbe lige omkring den her tærskel. Typisk på terskel, løber de ikke. I hvert fald ikke hurtigere end tærskel. Heller lige på, eller en lille bitte smule langsommere, for netop ikke at producere for meget mælkesyre. Om eftermiddagen kunne det så være at gå ud og løbe 8 gange 1000 meter igen i, i tærskelfart med kort pause. Det er sådan set kun i de intensive perioder, altså de her formtopningsperioder. For eksempel op mod, hvis vi tager en med Berlin, hvor de begynder at køre mere den her tolerancetræning på. Altså evnen til at akkumulere store mængder mælkesyre og løbe med det, som I andre kender det udsigt. I løber et rigtig, rigtig hårdt intervaltpas, og det er syre og det brænder over det hele. Og man, man ligger for nogen, bogstaveligt talt, og brækker sig bagefter.
0: Kan du nævne et typisk øh, pas, hvor man træner netop det?
3: Jamen det kunne for eksempel være, at man skulle løbe øh, 5x400 meter med 10-12 minutters pause. Og de her 400 meter, det handler altså, det er overlaugt fra starten. Der er ikke noget med at holde igen. Efter en har du det rigtig dårligt. Efter fire, så tror du, du er i helvede.
0: Hvad kan man som dansk løber lære af de her tre brødres måder at træne på?
3: Jeg tror, som der er en, fysiologi, en kendt fysiologi, en norsk videnskabsmand, som har fulgt med mange år og har rigtig, rigtig mange test på, på de her drenge. Og han siger jo sådan overordnet set, at ned med farten, op med kilometerne, op med mængden, det er selvfølgelig en ting, men noget der også er kendetegnet for Ingebrigtsen-drengenes træning, det er, at de sådan året rundt har deres klassiske, jeg kalder lidt Ingebrigtsen-passet i, i parenthese, eller, eller hvad siger man med, med fluger, som er to sæt af 10x200 meter barkensvaller med relativt højt fart. Og der bliver selvfølgelig akkumuleret noget mælkesyre. Derudover ved jeg også, at de, de bruger en del tid på at lave drills, koordination, plyometriske øvelser, al den her stabiliserende styrketræning, som mange bruger alt for lidt tid på, netop for at blive Især det som den fuldkommende atlet, for mange herhjemme, skal lære ikke kun at løbe, men også at lave alt den supplerende træning for at kunne præstere bedst muligt. Det er naturligvis også oplagt at spørge Jacob
0: selv angående hans træning. Igen kommer her et klip fra den rigtig gode podcast med Jacob for det lange løb, som vi har fået lov til at bruge nogle klip af. Her har Jacob fået spørgsmål om, hvad rolig træning er for ham.
1: Det stegere af træning i i vanlig mængde tænker du då. Ja, ja. Så
2: hvad tænker du rettest set, hvad gør det rolig for dig? Ser du på fart? Ser du på kender du på følelse eh, eller
1: puls? Er det andre ting? Eh, puls er jo sådan som man er. Den er jo for eh, den varierer og får mig til at i hvert fald ikke bruge os meget energi på det. Eh, men rolig for mig, uh, ja, det roligste er 2-10 km på, kanskje 3,45-3,50 fatt. Ja. Og det er da, en, en skikkelig rolig dag.
2: Ja, og da løper du det lidt progressivt eller hvordan
1: gør du det? Ja, uh, da skal jeg jo i udgangspunkt, uh, det er jo på måde ikke så nøye, men for at det skal blive rolig, så skal jeg stort set holde mig på, på 4 blank fatt. Uh, men det blev jo fort sån at man, ja, man, man löper 10 km, og då vill man bare blive ferdig. Så i dag, for eksempel, har 10 km i morges, roligt. Og då skal jeg ligga på fyra blank, og så säger jeg på klokken, og så springer jeg i 3.25. Så det är ikke alt de ligger let, men det, det er på en måte de, de rolig Så det går, ja, ofte lidt fortere enn det skal, men ikke nødvendigvis at det har en påvirkning på nogen på grund af pulsen og, og belastningen er fortsatt så lav. Ja, har jeg et indtrykk at, at
2: hjertet han bryr sig ikke så om den fart, han bryr sig mest og om du har trent.
1: Ja, det, det er lidt som blanding. Eh, altså, man har jo aldrig, det, det kan jeg aldrig sige, at jeg har aldrig skulkat en treningstøk i hele mitt liv, eh, som har med løping at gøre. Jeg har... Ikke ofte, men jeg har skulker, ligesom Sådan tøying og øvelser Og piss og På grund det I vår træningsfilosofi Så er ikke det, det viktigste Det er vigtigt, men det er jo løpingen Det at springe på, på meteren, de kilometerne man skal Og det har jeg aldrig Flunteret lidt under med. Jeg har alltid løpt Fra jeg var 5-6 år gammel Så har jeg altid løbt De meterne jeg skulle og nu, så er jo det, på en måte, det, det er jo ikke et tema, en gang, at man ikke gør det man skal. <går> så nu er det viktigste for hjertet, og stort set, at han holder igen farten. Ja. Han, er, ja, han skjønner at så længe man gør det man skal, og ikke bliver skadet, så får man en ganske god effekt. Og i hvert fall, jeg har en udvikling af den træning man gør, og bliver bedre af det. Så da er på måte, det viktigste for ham, att holde mig igen. Og, og han er livredd for at det skal løpe for fort, og, ja, bliver skadet, rett og slet Hvad er dit forhold til langtur? Jeg um, har egentlig løbt så meget langtur For vi, vi har mere tror på Og så deler det op i flere økter Og løper oftere, kortere uh, Så langtur min Fra starten af min seriøse kar karriere Var 12 km Ja. Og så gik jeg op til 14, og så 15, og så 18, og så nu har med en nødt i og så med 20. Og det er, ligesom, den, den lang tålen. Hva er det lengste du har løbet i dit liv? Det tror jeg 20-20 meter.
2: <laughs> på tide at løpe
6: halvmarathon, snakker jeg.
1: Det er ikke, <laughs> ikke sådan, at jeg, en dag, når jeg passer 18, tænker: nej, i dag, vet du hvad, i dag føler jeg 25. Jeg når jeg kommer til 19.5, så vet jeg at det er så vitt 500 meter igen, for jeg skal stoppe den klokke her og komme med hjem. Ja, der er det kinesiske for det der. Ja, det, det er veldig sjældent, at jeg har mere på klokken än det som står på planen. Så jeg har stort sett 10.00 på en 10 kilometer. Jeg har aldrig 10.01. Og da er det næsten så at man må trekke mig fra på, på køresøkter. Det er meget, det er meget in- og
2: utløping, altså der, der er nu bare at løpe sammen hen tilbage for at ja, være sikker på at det ikke blive
1: for lang runde. Ja, jeg har 5 km ud, stort set fra lejligheden, men og den stort set den ikke løber, så de, jeg træffer de, de samme gamle travorren frem og tilbage kvæder morgen. Det er ikke, så,
2: jeg føler at du der er du på jobb. det er ikke sådan højt ja. for, for løbeglæde og
1: nytt naturen. ligesom. Nej, det, det er det som jeg Eh, altså ingenting ting er jo også også med mig For at man synes det er gøy. Eh, men når jeg ser konkurrenterne min snakke eller skrive om, om ting og at det er så fantastisk at træne og kende brisen i fæste og, og ja stå på morgenen, så fnyser jeg lidt af det rett og och på grund af at det ja, så driver ikke med med det samme Fordi at det der er ikke, sådan som jeg lever sådan som jeg har levet og, og drivet, så så er det ikke, ja, det er ikke, det er ikke gøy, det jeg gør, men samtidig så er det jo for at det skal blive lidt ekker og lidt lettere at gøre, så handler det jo samtidig også om at finde lidt glæden i hverdagen og uh, ja i de ydre jeg føler jeg har lidt flinkere på det de de siste år og uh, og ligesom og synes det er grejt at stå på morgenen og og gå ud og løbe lidt, men når jeg løber så så er jeg på jobb, og det det er ingenting i livet med ellers knyttet til løping og det sportslige, som direkte er gøy, på grund af at det, det handler om at få maksimal effekt
0: og blive så god som muligt. Der er ingen tvivl om, at Jacob Ingebreksen er en kæmpe inspiration for andre løber. Lige nu herhjemme har vi flere unge løber, som løber rigtig stærkt. Faktisk løber de stærkere, end der nogensinde har gjort i deres respektive aldersklasser. Der sker virkelig noget i dansk løb. Jeg har taget en snak med en af de unge løbekometer, nemlig Aksel Wang, der er en alder af 16 år, allerede har løbet flere imponerende tider. Og han ligger lige øjeblikket og matcher de samme tider, som Jakob Ingebrigtsen løb i 16 års alderen. Blandet har han i år også formået at blive dansmester på 10 km landevej. Her kan du høre, hvad Jakob Ingebrigtsen har betydet for Axel Wang.
6: Mm, altså, han er en motivation. Øhm, altså, jeg er jo ikke et stort løbeslænd i forhold til Jakob, øhm, men det, det øh, giver til sådan en til mig, det er, at øhm, det bekræfter, en, eller bekræfter mig i, at man godt kan øh, kommunere med østrafrikaner, selvom man er øh, hvid europæer eller også skandinauer, som jeg er også, eller ligesom jeg. Hvis
0: du kigger på Jacob som, som løber, hvordan ser du ham som løber? Hvad er det for nogle forser, han har?
6: Mm, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så undrer det mig faktisk lidt, at han ikke løber 5.000 meter til UOL. Um, og ja, lad mig forklare mig. Um, jeg ser, at en af hans største styrker, det er den her evne til at holde, ikke bare et højt tempo, men også at holde et højt tempo rigtig længe. Og jeg tror faktisk måske længere hen i hans karriere også, at 5000 meter passer ham bedre end 1.500-meteren. Man så jo også her for omkring en måned siden, da han løb den 5.000-meter på 12.40, at han kan slå løber som Guy, som er verdenskort holder på 5.000-meter. Hvorimod, jeg tror, at Jacob får det svært mod, øh, mod de bedste kenianere øh, og øh, amerikanere og australier på 1500 meter. I og med hans øh, 800 meter fart, den er lidt begrænset i forhold til for eksempel Chariot. Øh, Jacob har 46 på 800 meter. Øh, det er stadigvæk hurtigt, det skal man ikke tage fejl af. Men for eksempel øh, Chariot, jeg tror, jeg tror ikke meget fejl, han har 43. Så der kan man ligesom se forskellen i maxfart. Men Jakobs største styrke tror jeg, det er hans evne til at løbe øh, sådan stabilt højt tempo, men også have en rigtig god afslutning, når det går stærkt. Jeg tror fx til en overalte her på 500 meter, at han får det svært, hvis det bliver alt for taktisk. Øh, så tror jeg, at der er løbere, der kan afslutte bedre end ham. Men der, hvor han virkelig er stærk, det er, når det i forvejen har gået stærkt, så, er han øh, så har han stadigvæk evnen til at afslutte hurtigt.
0: Jakob er også en løber, der er relativt tidlig i hans karriere meldt ud, at han gerne vil være den, den bedste. Og han er jo langt hen ad vejen nået derhen. Du er også en løber, som har meldt store ambitioner ud. Er det noget, som du har taget ved lære ved
6: Jakob? Uh, mm, Nej, nah, det ved jeg ikke. Altså, det er mest min egen overbevisning at jeg, jeg tror virkelig på, at jeg godt kan blive verdens bedste. Men jeg... Øh, det er først... Jeg ved ikke... Jeg, jeg er ret sikker på, at det er fra øh, den tv-sæl, der hedder Team hvor han sagde, kan huske, at han gerne vi blive bedste af alle. Øh, men det er faktisk først noget, jeg har set for, øh, inden for de sidste par år. Men, øh, men ja, øh, det er... Det er vigtigt, at man har den her tro på, at man godt kan blive bedst. Og jeg tror også, det er det, der gør, at Jacob hænder nået så langt.
0: Vil du sætte lidt flere ord på, hvordan du bruger ham som inspiration? Du er også en løber, der ligger og jagter hans ungdoms årgangsrekorder. Hvad betyder det at have sådan en løber, man går efter? Og det er jo, du har jo selv nævnt, at det er jo en ære at gå efter hans rekorder.
6: Mm -hmm. Ja. Øh, altså, det er jo fordi, jeg kan se, hvor langt han er nået så det giver lidt en, en følelse af at man er altså når man er i en proces som ungdomsløber så kan, man, kan det nogle gange virke urealistisk og nå helt op til topniveau altså nu ligger jeg og render rundt omkring øh, 13 minutter og 45 sekunder på den 5.000 meter og så kan det godt virke lidt urealistisk at komme ned og løbe 12 minutter og 45 sekunder men fordi det er, at jeg ser hvad det er Jacob han løb det handler på min alder og jeg kan se at jeg nærmer mig det han løb så giver det ligesom også en bekræftelse i, at man gør det rigtigt, og man skal bare blive ved med at gøre det, man gør. Så det er en motivation i virkeligheden.
0: Er der noget i hans træning, som du også skal finde inspiration i? Er der noget, hvor du kan kigge på, og kan han træner på den måde? Det må jeg også hellere
6: gøre. som kommissionen er ret kendt for at løbe masser af tærskel, Men det er faktisk ikke noget, vi gør så meget. Vi løber en del... Vi har en del kilometer i sådan lidt langsommere en tærskel. Øh, sådan tempo-fart. Øh, øh, så det... Vores træning ligner ikke så meget hinanden. Øh, så skulle det måske være det her med, at jeg ved, at hans lange ture, øh, de er typisk ikke med en intensitet. Øh, de er typisk bare for at få kilometerne i benene. Og det øh, kan man også godt se i min træning, at mine lange ture, det er ikke nogen, der... Øh, jeg bliver mest presset på distancen. Jeg bliver ikke presset på farten. Så der er der helt sikkert noget, der ligner hinanden, men jeg ved ikke. Men det kan godt være, at jeg på et tidspunkt, hvis det er, at jeg ser, at jeg ikke er en sådan progression i den træning, jeg laver i øjeblikket, at jeg så går over til at få mere inspiration af, af nogle andre, der er succesfulde med, med det, de laver. Men i øjeblikket, så holder vi os til det, vi ved virker for os. Hvis du grønner...
0: Hvis du går ind og kigger på Jakob som løber, og kigger på, hvordan du tror, han udvikler sig, hvad for en distance tror du, han bliver bedst på? Lige i øjeblikket ligger han jo og veksler mellem 15.000 meter, 3.000 og 5.000. Men når du kigger på
6: hvad for en distance tror du, han vil blive allerbedst?
4: Mm.
6: Det er svært at sige, men jeg tror både, at han kan løbe stærkt på både 1500 og 5.000 meter. Men jeg har lidt en følelse af, at han kan blive bedst på 5.000 meter på grund af hans råstyrke. Øhm, ja, jeg tror, jeg tror ikke, at det er teknisk, at Jakob godt kunne løbe ned, øh, ned omkring den både på 1500 meter og 500 meter, inden for de næste par år, så løber han om de verdenskort.
0: Hvis du er kigger på Jakob Indbredtensom som, som brains, han er jo en af de løber, som allerflest kender. Kan du også bruge ham til noget som inspiration der, i forhold til at tænke...
6: Når Jacob kan få så stor opmærksomhed, så kan jeg også. Jo, øh, altså, men for mig så, at det der med at få opmærksomhed, det, det betyder ikke så meget for mig. Men jeg kan godt se, at der er en idé at man kan, de bedste kontrakter, de bliver jo skrevet med dem, der øh, virker bedst som brand for, eller bliver eksponeret for flest mennesker. Øh, Jakob har for eksempel rigtig mange følgere på sociale medier, og det er jo også det, der gør, at øh, for Nike, de kan tage en stor, eller lave store kontrakter med Jacob. Så jo, det er klart, at det lærer man selvfølgelig noget af, at det kan godt være en god idé, at man for har en god platform, man kan, man kan, hvor man kan vise produkter fra for Nike til mange mennesker.
0: Jakob er også en løber, som igennem en del år efterhånden har trænet på, på højt niveau. Han er jo selv kun øh, 20 år, og du er også en, en løber, som har et, et højt niveau i en relativt ung alder. Når folk siger, at han skal være opmærksom øh, på, at han ikke kommer til at brænde ud, øh, hvad siger du til det? Siger du bare, at det, det er noget slut, og selvfølgelig kan han holde i rigtig mange år?
6: Mm. Altså, jeg kan huske, at jeg har, fået, jeg har fået det at vide, siden jeg var mere eller mindre 12 år gammel, at jeg skulle holde igen, og vi skulle passe på, og, øhm, og det var, da jeg var 12 år gammel, der kunne man begynde at sætte danske ungdomsrekorder, øhm, og det var meget motiverende for mig. Jeg tror, øh, jeg tror på, at det kan godt øh, knække nogle unge løbere, hvis det er, at øh, det bliver ligesom for alvorligt i en for et ung alder, men for mig var det bare udelukkende meget motiverende og jeg tror at Jacob han er nødt til et punkt nu hvor det er at det udelukkende kun har været positivt for ham at han har trænet så meget og så godt i så eller. fordi det sørger for at han kan få en rigtig, rigtig lang og god karriere det er ikke et problem og nu hvor han er 20 så det altså nu, nu er han jo der til, hvor han løber mod verdens bedste og måske endda er verdens bedste vi må se i den OL finale kommer her Omfølge. Så jeg, jeg tror, at ja, det er udelukkende positivt for Jacob. Og personligt for mig selv, så er det udelukkende været motiverende at kunne jagte organisk Og det er også det, der gør, at jeg bliver ved med at være i sporten. Det er, at jeg har opnået succes.
0: Jacob har på mange, også, på mange måder også været heldig stille, fordi han har to brødre, som på mange måder har banevejen vejen for ham. Altså, de har vist vejen, og vist, at det godt kan lade sig gøre at være med på, på absolut øh, top -plan. Kan du sætte lidt ord på, på den betydning at have to brødre, som på den måde viser, okay, jeg er kun 10 år, men der er godt nok mulighed for, at jeg kan blive, blive rigtig god til min sprog?
6: Ja, altså øh, det har jo måske også betydet, at øh, han ikke har tænkt så meget, men det, øh, banen har ligesom bare ligget klar for ham. Altså øh, vejen har været faret øh, til succes, sådan så at han egentlig bare skulle øh, lave det, som de andre, som øh, træner Gjert, øh, faren der, han har haft erfaring med med de andre brødre. Det har jo gjort det øh, enormt let, fordi der ligesom. Øh, man kan sige, de har ikke haft brug for at lave... De har ikke lavet lige så mange fejl. De har ligesom bare været... De ved, hvad der virker, og det har de bare kørt fra starten af. Og det er klart, det er en stor fordel. Jeg tror virkelig også, at kontinuitet i træningen... Altså det her med, at man har en naturlig og en god progression lidt hele tiden... Det er virkelig vejen vejen frem. Og det, det tror jeg bare, det er det, der er resultatet af, af, af Jakob. Altså det er bare den her stille og rolig øh, udvikling gennem og nu er han så på toppen.
0: Nu har du ikke hørt det klip, som der bliver spillet med Jacob Ingebrigtsen, men jeg kan fortælle dig, at han beskriver lidt, at han ser det at løbe som et arbejde for ham. Han ser lidt, som det er noget, han skal gøre for at komme hen der, hvor det er rigtig sjovt. Ser du også løb som et arbejde, som en middel til at komme derhen, hvor du gerne vil?
6: Det skulle gøre et spørgsmål. Mm. Altså i øjeblikket, der synes jeg bare, det er sjovt, og der er det bare noget, der ligesom øh, ja, er blevet en del af mit liv. Jeg, jeg ser det ikke som et arbejde. Hvis der er noget, der er arbejdet i øjeblikket, så er det skole. Øh, og så øh, det, hvor jeg så kan få en reward, det er så i, i, til træning om aftenen. Øh, det er ligesom en belønning for at have været igennem klaret i skoledagen. Så, men indtil videre, så synes jeg ikke, selv, som et arbejde, der synes jeg bare, at det er det er fedt at lave noget, jeg elsker.
0: Hvad betyder for, for dig, når du kommer til at skal, forhåbentlig ligge dystemoder. Det er jo ikke urealistisk, om I to-tre år ligger og, og konkurrerer mod hinanden på, på en femmer eller sågar en 10 Det
6: kunne være interessant, men jeg er også ret overbevist om, at øh, min fremtid den ligger i Foreningsløb. Og øh, det er klart, der skal man også have en vis øh, flat speed, så jo, det bliver spændende, men for at være helt ærlig, så i og med, at jeg både er yngre end ham, og jeg er, øh, ja, jeg, det bliver ikke nemt at slå ham, lad mig sige det sådan. Øh, ja, det er ikke utænkeligt, hvis han tar den lige her til Uberlæder, som 20-årig. Og ja, det, det bliver svært at komme men det bliver en oplevelse, og jeg, og jeg vil glæde mig til den dag. Og jeg glæder mig til den dag, at jeg ser, at jeg kan måle mig med de bedste i verden, fordi det er det, jeg gerne vil. Så jeg glæder mig.
0: Lad os håbe, det lykkes for det danske unge løbetalent, Axel vang. Det her var en portrætudsendelse om Jakob Ingebrigtsen, en af de absolutte største løbestjerner, vi har i øjeblikket. Jeg håber, du er blevet klogere på hans karriere om, hvordan det er lykkedes tre brødre at nå den absolute verdens top. Det her var frontrunner. Vi hører ved igen inden længe.